0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était bien décidée à faire son entrée dans le monde de la course au large. Un trait de caractère qui lui colle à la peau depuis l'enfance, déterminé qu'elle était déjà à suivre son père en mer, à coup de si, parfois. Championne du monde universitaire de J80, elle enchaîne aussi les médailles dans l'Hexagone en match race notamment, et bûche sur les bancs de la fac pour sortir diplômée d'un Master 2, activité physique adaptée et santé. Ah oui, l'activité physique, c'est son truc, en montagne et en mer surtout. Il faut que ça glisse, en surf, en kite, en paddle et en bateau, évidemment. Et puis en 2019, des portes s'ouvrent et elle est la première à passer. Cette année-là, la filière qui avait vu éclore les Camas, les lecléages, gabar, Joss et Liès, entre autres, crée une voie spécifique pour les femmes, et elle est l'élu. Oui, à 24 ans, elle devenait la première skipper océane, filière d'excellence de course au large Bretagne CMB. Un certain Tom Laperche décroche lui le billet chez les hommes au même moment. Depuis, l'excellence, elle s'y emploie. Elle apprend, beaucoup, et vite. Forcément, elle a traversé la Bretagne du Nord au Sud, quitté son Lucky Rec natal pour rejoindre le centre névralgique des figaristes, Port-la-Forêt. Trois ans plus tard, cette fois sous les couleurs de son nouveau sponsor, elle coupe court à une attente bien trop longue. Lors de la troisième étape de l'exigence solitaire du Figaro, elle monte sur le podium. Une femme sur le podium de la solitaire, ça n'était plus arrivé depuis Claire Francis la Britannique, jusque-là la seule. Il aura donc fallu attendre 47 ans. Et écoutez bien, elle devient du même coup la première française de l'histoire à réussir l'exploit. Alors forcément, ça donne des envies de plus. De plus grands bateaux. Elle est la deuxième femme à avoir navigué sur l'ultime lors de la Dream H Cup. C'était sur le SVR Lazartique de François gabard Des envies peut-être aussi de parcours un peu plus long. Elle irait bien faire voler sa longue chevelure blonde autour du monde, en tout cas, nous, on a réussi à l'attraper entre deux entraînements hivernaux sur son Figaro. Elodie Bonafou est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Elodie. Salut Hélène. Ça te fait sourire
1: euh, Ça me fait sourire et ça me donne un peu des frissons de, de reparler de tous ces bons souvenirs,
0: ouais. Bon, on va les évoquer, évidemment, les uns après les autres. Avant qu'on commence, je vais te poser ma, ma question rituelle. Si je te dis euh, la voile et les femmes, la place des
1: femmes dans, dans ce milieu-là, tu réponds quoi euh, Qu'est-ce que je réponds eh ben, Je réponds qu'on qu est à notre place et qu'on qu essaye de prendre un, un peu plus de place euh, chaque jour et, et qu'on et qu essaye de, de prendre la même place que celle des, des hommes et, et justement euh, plus, plus trop presque répondre à cette question et que les choses euh, filent d'elles-mêmes dans ce sens-là. Deviennent plus naturelles.
0: Elodie, on va revenir sur les débuts. Moi, j'aime bien quand vous me racontez vos, vos débuts. Ça commence comment, ton histoire
1: d'amour avec la mer et la voile et ben, mon histoire d'amour avec la mère, elle est née, euh, Donc comme tu disais, moi je, je suis originaire d'à côté de l'Oquirec, en Nord. donc c'est là euh, où j'ai grandi, où vivent mes parents. Euh, J'avais un, un papa, euh, donc pas du tout un, un grand navigateur, mais euh, qui aimait bien faire de la voile en plaisance. Donc on avait un tout petit voilier euh, qui faisait, euh, je pense, 6 ou 7 mètres quand on était petit Et donc il sortait souvent tout seul, euh, parce que c'était sa, sa petite passion... Euh, à lui pour naviguer et, et j'ai commencé à aller beaucoup avec lui, je crois que j'en ai très peu de souvenirs, vraiment... je pense que je commençais à marcher et j'avais commencé à vouloir aller faire du bateau avec lui. Et, et il m'amenait souvent... Euh, la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que... Oui, moi, fois... c'est ça.
0: Moi, je veux que tu me parles de, des bottes de l'imperméable à carreaux noirs et oh du oui. coffre de la voiture de ton papa. T'as
1: eu la référence. <rire> et maintenant, en fait, souvent, quand les conditions météo étaient un peu fortes, qu'ils disaient, bon, ben voilà, elle est hyper jeune, je vais pas l'amener. Et quand je voyais qu'ils qu chargeait la voiture avec le matériel du bateau pour aller naviguer, euh, je savais qu'il allait partir, je savais où étaient mes petites bottes, et je me rappelle de ce manteau à, à carreaux noirs et blancs. Euh, je prenais tout et j'allais me cacher dans le coffre en me disant c'est sûr qu'il va pas vouloir m'amener, et moi je veux y aller. Et donc, euh, bon, je te rassure, je faisais pas la route dans le coffre. <rire> il me voyait avant et se disait bon, bah allez, c'est parti, je l'amène. Et c'est un peu comme ça qu'est née la passion, et qui s'est très vite transformée en, en passion pour la compétition parce que je lui ai vite dit bon, ma papa, c'est super de faire du bateau avec toi, mais regarde, à chaque fois qu'on sort de la baie, il euh, y a des optimistes qui naviguent, il y a des enfants qui sont tout seuls sur leur bateau. Euh, ils font de la, de, la, de la compétition, moi je veux faire pareil, inscris-moi du coup à, à l'école de voile de l'Oquirec chez moi. C'est quoi qui te plaisait à l'époque Je pense que c'était le, le côté un peu euh, évasion euh, de ce milieu euh, nautique et aussi le côté euh, <rire> autonomie. Le fait de, de pouvoir être capable d'aller en mer et je voulais être seule et réussir à... Je crois que c'était quelque chose de, de fort, de beau et de grand de, de pouvoir euh, partir dans ces éléments naturels et aller accéder à un endroit qui n'est pas forcément donné à tout le monde, euh, parce que c'est un milieu que, que tout le monde ne connaît pas, et, et de vouloir le faire en, en solitaire déjà quand j'étais toute petite. C'est quoi le déclic ou c'est à partir de quel moment que tu t'es dit
0: euh c'est ça que je vais faire de ma vie il y, y, y a une petite différence entre vouloir aller faire de l'optimiste et s'inscrire dans une école de voile et puis euh, se dire bah, c'est ça que je vais faire. C est, c est, ma vie ça va être ça
1: et bien la première fois que je me le suis dit euh, j'étais vraiment petite donc je me le suis dit mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire hein, de faire tout ça euh, c'était quand euh, Hélène MacArthur a fait son, <rire> son Vendée Globe et, et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait en même temps la Star Academy, il y avait Laurie. Et donc j'avais mes deux idoles, j'avais Laurie qui était chanteuse et il y avait Hélène MacArthur qui était navigatrice. Et là, j'ai eu l'impression que je devais choisir si je devais être chanteuse ou navigatrice. Bon, j'ai pas eu une voix magnifique, donc je me suis dit que ce ne serait pas chanteuse, mais j'avais surtout envie de faire la même chose qu'Hélène MacArthur. Je me rappelle, j'avais lu sa biographie et j'étais vraiment fan et je me suis dit wow, « je ne sais pas exactement ce qu'elle fait ». Mais c'est magnifique, c'est génial, moi je veux faire la même chose et quand je serai plus grande, donc je pense que quand j'étais petite sur les feuilles à, ré... à l'école, je répondais euh, « qu'est-ce que je veux faire plus tard ?» C'était la même chose qu'Hélène Macartier. C'était un modèle euh, Oui, ouais, tout à fait. <rire> je pense qu'à l'époque, c'était une, euh, une femme qui avait un, un niveau exceptionnel et, et qui a ouvert beaucoup de portes et qui, moi, m'avait beaucoup marqué et qui était, euh, qui était ouais, une, on peut dire, une idole quand j'étais petite
0: alors, qu'est-ce qui fait que c'est Hélène MacArthur qui est, qui est ton idole et pas Michel Desjoyeaux, par exemple, qui gagne le
1: Vendée, justement, cette année-là C'est
0: parce que c'est une femme qui a réussi
1: cet exploit-là Je pense que oui, naturellement, quand on est quand même enfant, on se, on se réfère à, à des gens qui nous parlent, donc forcément. Moi, j'avais envie de me, me référer à une femme. Et, et le fait que ce soit une femme et qui soit très performante et qui, qui ait vraiment bataillé pour de la performance, c'était ça qui m'avait plu dans, dans son histoire et dans ses traits de vie. Alors après, tu vas faire du J80, on l'a dit,
0: euh, du match race. Alors pourtant, euh, je disais que euh, quand tu es à Brest, euh, as, tu dis que tu as du mal à trouver une équipière qui a les mêmes ambitions que toi. Donc du coup, le solo devient euh, quelque part un peu une obligation. Euh, c'était quoi cette difficulté de trouver euh, une équipière Justement, c'était quoi le, les raisons qui faisaient qu'elle ne pouvait pas ou ne souhaitait pas aller jusqu'au bout
1: euh, ouais, moi j'ai rencontré pas mal de difficultés, donc quand j'ai fini euh, le cursus en optimiste, je suis rentrée en 420 au, au centre d'entraînement à Brest, donc j'étais en sport-études au lycée, et donc je naviguais en, en double euh, féminin. J'étais barreuse, donc j'avais trouvé une équipière pour naviguer avec moi, et il se trouve qu'à la fin de chaque année, l'équipière avec laquelle je naviguais finalement n'avait pas la motivation pour continuer. Euh, soit euh, n'aimais pas plus que ça à la compétition. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais à, à ne pas être en phase avec la personne avec qui je naviguais et ne pas avoir les mêmes ambitions. Et donc, chaque année euh, suivante, je recommençais à zéro, du coup, avec une nouvelle équipe équipière, à se reformer et à refaire toute cette phase de, de travail à deux. Donc, ça m'a pas mal fatiguée de me dire, bah, moi, je veux, moi, je veux continuer à avancer à un, un niveau supérieur, à, à évoluer. Et, et j'ai l'impression de me sentir quand même un peu freinée par le fait de ne pas trouver quelqu'un qui partage la même ambition et le même niveau d'engagement. Euh, que moi dans ce sport. Je te coupe
0: 30 secondes, t'avais quoi comme ambition justement à l'époque
1: euh, À l'époque, quand je faisais du 420, euh, j'étais attirée du coup par le circuit olympique et je m'étais dit que j'allais continuer en passant en 470 et en, en continuant dans cette voie-là. Et donc ces trois années au lycée un peu compliquées euh, pour réussir à maintenir des, des projets et évoluer m'ont fait changer un peu d'avis. Donc quand je suis rentrée en licence de STAPS à Brest, j'ai choisi d'arrêter de, de faire du double en 420 et de passer du coup plutôt sur des supports en inshore, en équipage, et où je me suis dit, ben, je vais essayer de monter plutôt un, un collectif. Euh, J'ai envie de continuer à naviguer en féminin, je ne sais pas pourquoi c'était quelque chose qui me tenait à cœur de partager ça avec d'autres femmes euh, et même des amis qui avaient la même philosophie que moi. Et je me suis dit, je vais plutôt monter un collectif, donc je serai le skipper et je vais essayer de manager un peu ça. Et de trouver un carnet d'adresses de femmes qui ont envie de, de venir naviguer. Mais euh, si elles ne peuvent pas donner autant de temps ou autant d'investissement que je peux, ce n'est pas grave parce qu'on sera beaucoup. Et dans ce carnet d'adresses, on fera des plannings en fonction de « tu veux faire cette régate-là, celle-ci » et on modulera en fonction de ça. Et du coup, euh, je ne compte pas que sur une personne qui doit avoir le même niveau d'engagement, mais je compte sur plusieurs femmes qui, elles-mêmes, en fonction de leur, leur volonté, euh, viennent s'investir dans le projet. Et donc, c'est pour ça que je suis passée. Donc, on a d'abord fait de l'Open 570 où ça s'est plutôt très bien passé. Après, on a commencé à faire du match racing et du J80. Et donc là, j'ai rencontré quand même beaucoup de, beaucoup de femmes euh, qui avaient la même passion que moi. Donc, c'était plutôt très enrichissant. Euh, ça a été des, des, plutôt des très belles années. Et en fait, à la fin de ce cursus-là, où moi, j'arrivais à la fin de mon master, la plupart des filles avec qui je naviguais étaient à peu près du même âge, donc arrivaient à, à la fin d'un cycle d'études. Et donc, la question s'est posée de se dire, on fait quoi euh, maintenant C'est quoi les ambitions Beaucoup d'entre elles avaient des, des projets professionnels. On avait une qui était kiné. Enfin voilà, chacun avait son, son domaine professionnel. Et elles avaient chacune des, des ambitions professionnelles différentes qui leur donnaient moins de temps pour continuer à naviguer. Et donc moi, je me suis posé la question. <rire> J'arrivais aussi à la fin de mon cursus. Qu'est-ce que je veux faire Et moi, je veux vraiment continuer à naviguer. Et en fait, sur ces dernières années-là, je me suis dit, ben, je pense que maintenant... Euh, tu fais des choix qui sont toujours guidés par le, la volonté de naviguer, la volonté de faire la compétition, c'est d'ailleurs pour ça que je suis restée à Brest en études parce que c'était la facilité pour pouvoir naviguer euh, ben, il faut peut-être que tu t'investisses sur un, un projet où tu es en solitaire sur l'eau, donc ça ne veut pas forcément dire être en solitaire parce que ça reste aujourd'hui un, un métier qui est tout sauf vraiment solitaire mais en tout cas euh, que tes ambitions sportives et que le niveau d'engagement que tu y mets, il n implique que toi parce que j'ai vraiment envie de continuer à en faire plus et donc, en fait, à la fin de ce, ce circuit-là, en, en inshore et à la fin de mon master, euh, c'est là qu'est vraiment, vraiment arrivée l'idée de se dire, bon, bah c'est maintenant, euh, je veux faire du solitaire. Qu'est-ce que je vais faire moi bon, Je veux faire de la course au large, du coup.
0: Et alors, tu dis dans un papier, Elodie, que pour les femmes, c'est plus dur de réussir et d'entrer dans ce milieu de la course au large. Euh, alors concrètement, qu'est-ce qui est plus dur euh... Ou qu'est-ce que toi, tu as trouvé difficile
1: je ne suis pas sûre que ce soit vraiment plusieurs, tu vois, au final j'y repensais, je pense que euh, moi euh, au final ça a été peut-être un petit coup de pouce, euh, je suis tombée euh, plutôt au bon endroit au bon moment parce que donc, moi je m'étais dit je, je vais faire de la course large, comment on rentre dans le milieu de la course large Bon bah je vais faire du mini 650 comme tout le monde, ça me donne envie, donc j'avais commencé à, à monter, à structurer mon projet euh, et en fait, pendant que j'étais en train de, de travailler là-dessus et préparer l'avenir là-dessus, il y a eu euh, l'opportunité qui s'est ouverte de la sélection euh, Bretagne euh, Crédit Mutuel de Bretagne, qui pour la première fois proposait de sélectionner une jeune femme, et, et en fait, ça a été une chance énorme pour moi à ce moment-là, de me dire, bon, bah là, on, on me tend une opportunité, euh, je ne peux pas rêver mieux euh, au vu du, du timing, au vu des circonstances et de ce que je veux faire, il faut que je la saisisse. Et là, il ne faut vraiment pas que je la rate euh, pour l'avoir parce que euh, c'est difficile autant pour une femme que pour un homme, je pense, de rentrer dans le milieu de la course large parce qu'il faut réussir à, à se vendre, presque, j'ai envie de dire, sans avoir euh, eu souvent l'occasion de faire ses preuves dans ce domaine-là euh, particulièrement. Et, et donc, je m'étais dit ben j'espérais je, je, pouvoir un jour passer par une sélection et je, mais j'espérais même pas qu'elle soit, euh, en plus pour une fois, proposée uniquement à des femmes. Donc là, je me suis dit je mets le paquet là-dessus, je vais sauter peut-être l'étape euh, finalement mini 6,50, et, euh, on verra bien, mais en tout cas, je vais vraiment me focaliser là-dessus. Et, et pour l'anecdote, à cette période-là, euh, j'avais terminé mes études euh, depuis, un, depuis à peu près un an. Et, et mes parents m'avaient un peu mis la pression pour me dire, bon, ben voilà, maintenant, tu as, fini tes... ouais, <rire> as fini tes études, il faut travailler maintenant, ma cocotte, c'est bon, tu as payé toutes tes années d'études, c'est parti. Et moi, je leur avais dit, ben non, mais moi, je crois que vraiment... Euh, ce que je veux faire, c'est être professionnel en course large. Ils s'étaient un peu moqués de moi, ils m'avaient dit oui, 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 c'est ça. Très bien, on, on en reparle. Ils ne pensaient pas vraiment que j'y serais arrivée parce qu'ils savaient que c'était un milieu assez difficile, assez ingrat. Et donc, euh, pour leur euh, faire plaisir, si on peut dire, j'avais quand même trouvé un travail dans mon domaine de compétences, qui était le sport santé. Et je m'étais retrouvée à travailler dans un EHPAD euh, au centre hospitalier à Morlaix, mmh. euh, où je faisais de l'activité physique adaptée pour essayer de maintenir des personnes âgées en, en bonne santé. Et pendant que j'étais à cette époque là il y avait la solitaire du Figaro 2019 euh, avec tous les grands marins qui étaient revenus. Et j'ai suivi ça depuis derrière mon bureau à l'EHPAD et vraiment, je me suis dit que c'était vraiment pas ma place. Et que, que c'est bon, la question, je ne se posais plus vraiment. Et que là, c'était sûr que, que j'étais prête à faire n'importe quoi pour y arriver et, et sortir d'ici et, et être en mer et pas derrière un bureau. Et, et en fait, du coup, j'ai été voir ma directrice et je lui ai dit « j'arrête, moi, je veux, je, vraiment, c'est pas ma place, je ne reste pas ici » là je vais trouver de l'argent, je vais trouver un moyen, je vais m'entraîner et j'ai envie de remporter cette sélection-là parce que je pense que c'est ma chance et c'est peut-être pas maintenant ou jamais, mais si je veux vraiment y arriver, c'est celle-ci qu'il faut que j'arrive à saisir.
0: Elodie il y a 30 dossiers qui sont retenus, c'est toi qui va être l'élu, comme on le disait euh, au début. Qu'est-ce qui a fait la différence Pourquoi est-ce que tu as été l'élu
1: Eh bien, je pense que je me suis quand même vraiment donné les moyens de réussir. En fait, avant ça, j'avais eu la chance d'être sélectionnée euh, pour faire le Tour de Bretagne à la voile avec Damien Cloirec, mmh. qui avait un Figaro 3. Euh, donc ça, ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, mettre un peu un pied dans le milieu et m'entraîner euh, en vue de cette sélection. Donc ça a été un peu le, le premier déclic et, et je suis restée en, en fait en très bon terme avec Damien, avec qui je me suis très bien entendue. Et donc à la suite de ce tour de Bretagne, euh, j'ai essayé de mobiliser pas mal d'entreprises de la région de Morlaix en leur expliquant voilà, mon projet de vie, mon rêve, en leur disant euh, « moi j'essaie de collecter un tout petit peu d'argent pour louer un Figaro et continuer à m'entraîner ». Il y avait beaucoup de gens qui avaient adhéré à mon projet et qui avaient donné même des petites sommes mais juste pour que je puisse naviguer. Et donc Damien avait continué à m'entraîner. Et je m'y suis vraiment préparée à fond euh, comme, comme si je préparais le, mon concours de fin d'études ou, ou n'importe quoi d'autre. Et, et après, j'y suis arrivée voilà, en me disant que j'étais là pour faire mon, mon maximum. Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas ça qui m'empêcherait de me battre pour trouver un autre moyen pour rentrer dans le milieu de la course large. Mais, mais voilà, je suis arrivée en essayant de mettre toutes les chances de mon côté. Et, et je pense que j'y avais mis vraiment beaucoup d'énergie. Et je savais pourquoi j'étais là, parce que comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'avais eu un peu ce déclic quelques mois avant à l'EHPAD en me disant vraiment je, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je viens et, et je sais pourquoi je vais me donner à 100% pour cette sélection.
0: Il y a beaucoup de détermination si on l'entend dans ta façon de le dire. Et puis, le, le fait déjà aussi euh, bah, jeune d'aller euh, toquer aux portes euh, euh, des institutions ou des sponsors euh, potentiels, tu, leur, tu, leur, euh, tu arrives à les convaincre facilement, j'ai l'impression
1: euh, Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assez touchés par ce côté euh, <rire> un peu histoire de vie, de... de d'une femme assez jeune de, qui, qui sait tellement ce qu'elle veut faire. Et, et je pense que quand j'en parle, comme c'était vraiment un rêve, les gens le, le, le voyaient peut-être un le peu sens. dans mes yeux. Ouais, voilà. Ces étoiles qui font dire, bah voilà, moi, je rêve de faire ça. Et si vous pouvez m'aider, ça serait une, une chance incroyable. Et, et ça, avait dû, ça avait dû un peu marquer, ouais.
0: On est comment quand on se retrouve euh, sur les bancs du, du pôle de corse au large à Port-la-Forêt, alors pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas cet endroit-là, c'est un peu la Mecque. Hein. Autant vous dire que tous les plus grands marins sont venus euh, user, leur cirée euh, sur, euh, sur les bancs de, de ce pôle-là. Tout le monde, tout le monde est passé par ce pôle. Quand on y est, on se dit quoi On est dans quel état
1: Eh bien déjà, avant d'y aller, je t'assure <rire> qu'on est très, très, très <rire> euh, Bah Non, mais moi, j'avais un peu du mal à réaliser. Je, je me rappelle la veille, je me disais, oh là là, mais je vais me retrouver face à un peu toutes mes idoles, enfin tous ces grands marins que j'admire et que je suis, et je vais me retrouver à, à travailler dans le même contexte et au même endroit qu'eux. Et je sais plus c'était les premiers jours, mais j'ai croisé très vite François, Armel, tout le monde. Enfin moi j'étais hyper impressionnée. Et, et en fait c'est tellement enrichissant. Enfin je pense que faire partie de ce centre d'entraînement, c'est une des grosses clés de la réussite. Et donc quand on arrive, on, on se fait quand même tout petit, mais <rire> on observe beaucoup. Et, et après, on, on essaye de prendre tout ce qu'il y a à apprendre à nous apprendre. Je me rappelle des premiers débriefings euh, avec tous les figaristes où il y avait vraiment euh, il y avait tout le monde, il y avait Yann, il y avait Armel. J'écoutais et je notais tout ce qu'ils disaient. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de boire les paroles de toutes les expériences qu'on pouvait prendre là-bas. Et, et puis voilà, au final, c'est un, une, une maison entre guillemets dans laquelle un peu on grandit. Donc moi, ça fait trois ans que j'y suis maintenant. Euh, où on est très entouré euh, par plein de personnes compétentes et plein de personnes ressources. Et voilà, on, on s'y fait un peu sa place au fur et à mesure. Et, et... Justement,
0: c'est facile de la faire, sa place. Quand on est une femme, vous n'êtes pas si nombreuses que ça non plus, de plus en plus. Il hein, y a de plus en plus de photos de femmes qui sont accrochées à, à l'entrée du pôle, mais ce n'est pas encore euh, non plus l'équité euh, totale. Est-ce que c'est facile de la faire que le... Comment tu sens le regard des, des, des hommes plus expérimentés justement sur euh, vous, euh, nouvelles arrivantes
1: et eh bien, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des, un regard différent sur le fait qu'on soit euh, une femme ou un homme. Euh, ça, j'ai trouvé très agréable. J'ai euh, trouvé que, par contre, les, les personnes qui étaient au pôle depuis longtemps avaient plutôt un, un, un très bon accueil pour le côté jeune génération. Et moi, j'avais beaucoup aimé ça. On était... Qu'on soit un homme, une femme, ça ne changeait rien. Mais par contre, je pense qu'ils étaient quand même contents d'accueillir une nouvelle génération. Euh, et que c'était aussi intéressant de pouvoir écouter des des personnes avec des profils différents. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'en arrivant là, euh, je n'étais pas non plus euh, l'ombre de moi-même et, que, et que, que je me faufilais dans un, dans un coin d'une pièce sur un briefing ou quelque chose comme ça. Euh, J'avais vraiment l'impression que, que, que tout le monde s'intéresse euh, un peu à tout le monde et que c'est vraiment une communauté euh, d'échange quand même. Et donc, euh, donc j'étais plutôt agréablement surprise par l'intégration.
0: Elodie, le fait qu'on ouvre une filière pour les femmes... En 2019, donc. Euh, c'est Oui, c'est l'occasion pour les navigatrices d'accéder au, au niveau. C'est un, une, une des possibilités. Euh, on se dit quoi On se dit « enfin », on se dit euh, « enfin, euh, il était temps on... ». Alors, saisis l'occasion, oui, bien sûr, puisque c'est ce, ce que tu as fait. Il faut que ça passe par là, par ce genre
1: d'occasion, pour que toutes, vous puissiez accéder au plus haut niveau ben, moi, si je devais choisir, j'aurais envie de te dire euh, « Non, j'aimerais pas qu'on ait besoin de passer par ça pour y arriver. Euh, » Après, je le critiquerai jamais et j'en remercierai toujours les gens qui, moi, c'est grâce à ça que j'y suis arrivée. Hein. Donc, euh, si on doit y passer euh, pour finir par euh, ne plus en avoir besoin, je pense que c'est quand même l'idée finale de se dire qu'il n'y a plus besoin d'imposer de, de, des sélections euh, exclusivement féminines ou il n'y a plus besoin d'imposer de la mixité sur des courses. Ça, ça serait le Graal, c'est là où on veut arriver donc si on doit passer par là pour que ça évolue et que ça avance euh, ok, c'est une bonne chose et je pense qu'en effet ça, ça va aider certaines femmes et ça va, ça va faire bouger les choses euh, en changeant rien, en essayant de rien changer c'est sûr que ça évoluera pas forcément si facilement donc euh, moi je, je fais partie des gens qui ont, qui ont pu en profiter et en bénéficier, je suis contente que ça continue de, de perdurer et qu'il y ait d'autres femmes, là. il y a Chloé qui a eu la sélection après moi donc moi j'étais ravie de, de céder la main et de voir une nouvelle femme arriver, du coup, en plus au, au pôle. Et, et puis, j'espère qu'un jour, il euh, n'y en aura plus forcément besoin. Et...
0: C'est euh, comme la, la Transat euh, Paprec qui va être euh, mixte cette année. C'est imposé par, euh, par la règle. Euh, voilà Encore une fois, des, des histoires de règles, des histoires de quotas qu'on qu met en place et qui, qui vont vous aider.
1: ouais Alors moi, je n'ai pas su vraiment quoi en penser au début quand ça a ouais. été annoncé. Je pense que mon <rire> premier avis, ça a été de me dire... Euh, en fait, comme ça a été pas mal re... As... assez mal reçu par certains garçons qui pensaient déjà partir avec un, un co-skipper et qui étaient un peu déçus, moi, je me suis tout de suite dit j'espère que ça ne va pas faire trop baisser le, le taux de participation et que... que la course va rester belle. Euh... Et au final, je pense qu'il y a quand même du coup, beaucoup de femmes Là, par exemple, au Pôle Finistère pour course large, sur les premiers entraînements en double, ben, on a vu plein de femmes revenir sur le circuit ou au contraire, des filles que moi je ne connaissais pas encore venir naviguer. Donc, en fait, ça faisait un, un bel échange et une diversité assez sympa, en fait, j'ai trouvé. Et, et finalement, c'est possible qu'on ait une belle surprise. On va quand même être pas mal, à être au départ de cette Transat. Et, et comme je le disais tout à l'heure, je pense que tant qu'on n'essaye pas de faire changer les choses, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Donc, être à l'initiative... De base, c'est déjà quelque chose de positif. C'est qu'il y a une volonté de faire bouger les choses. Donc voilà, euh, ça va marcher, ça ne va pas marcher, on ne saura pas. Mais si on si n'essaye on pas, on ne le saura pas non plus, en fait.
0: Toi, tu as déjà eu l'expérience de cette euh, transat euh, avec Corentin Auro. Euh, s... J'ai regardé quelques vidéos de vous deux. Ça, alors, évidemment, dans les vidéos, on montre ce qu'on a envie de montrer. Ça avait quand même l'air de beaucoup, beaucoup rigoler. Euh, justement, ce, ce binôme mixte, ça s'est passé comment
1: et eh ben ça s'est hyper bien passé. Euh, C'est pas facile de choisir un, un binôme. Moi c'était ma première transat, euh, donc j'étais un peu stressée de, de savoir qui est -ce que, avec qui j'allais partir. C'est quand même beaucoup de jours en mer qu'on partage, et ça a été une magnifique découverte de naviguer avec Corentin Euros. Euh, C'est quelqu'un qui, bon je pense qu'il a beaucoup d'expérience en équipage, donc qui sait prendre soin de l'autre, qui sait mettre l'autre à l'aise et j'ai énormément appris avec lui. Et comme tu dis, on a beaucoup rigolé. On a passé un très bon moment voilà, au-delà de la performance. Ça a été une très belle aventure humaine et, et j'en garde un super bon souvenir.
0: Je vais te poser la question euh, à 1000 dollars. Physiquement,
1: euh, vous faisiez la même chose euh, Alors moi, je n'ai pas l'impression d'être limitée physiquement euh, <rire> sur le bateau parce que je pense que c'est un, un domaine qui est tellement polyvalent et qui demande euh, de combiner tellement de, de facteurs pour arriver à une performance que... La prédominance physique sur une manœuvre, c'est vraiment pas ce qui va faire la différence. On le fera peut-être pas exactement pareil. Je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps. Je vais peut-être m'adapter un, un tout petit peu plus que quelqu'un. Mais en fait, je vais trouver ma façon de faire propre à moi. Euh, mais finalement, que je sois une femme, grande ou petite, c'est pareil. Ce sera toujours pas la même chose. Entre deux garçons qui ont pas le même physique, ce sera pas la même chose non plus. Donc, il faut juste savoir bien faire en fonction de soi. Mais euh, bon, entre nous, tu vois, par exemple, euh, le binôme avec Corentin, on avait besoin de, de connaître la force de chacun. Et d'utiliser euh, bah, chacun d'entre nous à son meilleur poste. Et on avait discuté. Et moi, je pense qu'une des qualités que j'avais, c'était d'être plutôt bonne à la barre. Plutôt bonne en sensation sur le bateau. Et que Corentin avait forcément un peu un meilleur physique. Donc, on s'était dit qu'un peu notre mode de guerre et notre mode de combat, <rire> c'était moi à la barre. Et c'était dit à la manœuvre. Mais ce n'est pas pour autant que... Euh, voilà, moi, je suis en solitaire et je le fais tout autant. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai l'impression d'être perdante par rapport à un homme, non. Tu vois ce que je dis souvent euh, quand on me pose ce genre de questions à l'arrivée d'une course en, en Figaro, euh, pour moi, on n'est pas un homme ou une femme. Quand on est en mer, on est un marin, euh, on est un compétiteur. Et, et ce n'est pas quelque chose qui a une prédominance et qui va changer quelque chose sur notre course. J'aimerais tellement
0: qu'on en parle, de cette fameuse solitaire du Figaro, justement. Euh, la première, c'était en 2020, 25e. La deuxième, c'est l'année d'après, 12e. Bonjour le, le gap franchi. <rire> et puis, il y a l'année dernière, où tu vas terminer 8e performance exceptionnelle et on l'a dit dans, en préambule, tu vas être la, la deuxième femme 47 ans après la première à monter sur un podium euh, après donc t'être classée troisième de la dernière étape qui vous a accueillie à, à Saint-Nazaire, il en reste quoi de
1: cette, de cette étape-là, que tu as été chercher cette place sur le podium euh, bah, beaucoup de bons souvenirs d'ailleurs tu vas t'en parler et là euh, les moments qui me reviennent c'est cette euh, remontée vers Saint-Nazaire euh, sous spin et, et, et des tellement bons souvenirs euh, de moi en mer hyper à l'aise euh, des, des grands souvenirs aussi de l'arrivée parce qu'en fait euh, moi j'étais hyper bien en mer mais on, se réalise, on réalise pas forcément ce qu'on a fait et, et moi souvent c'est quand j'arrive à terre et que je vois le, le visage des gens qui vivent le projet avec, vivent le projet avec moi euh, que ça me fait un peu réaliser ce qui s'est passé et c'est ce moment un peu de partage aussi qui, qui m'apporte beaucoup de bonheur dans ce que je fais mais euh, non c'est que des bons souvenirs c'est un, un, un objectif que je ne m'étais pas fixé cet, euh, un podium sur une étape de la solitaire euh, j'avais beaucoup l'impression de, de, de le faire pour moi et de le faire à fond et, et en fait c'est une très belle victoire parce que par exemple comme tu le dis c'est une euh, performance que j'ai faite sur une étape euh, très vantée et plutôt costaud. Et, et tu vois, la preuve en est que c'était une, une étape où il y avait des manœuvres à faire. Il y avait de l'engagement physique, physique dans du vent qui était vraiment fort, dans une mer qui était vraiment forte et des, des conditions qui étaient assez impressionnantes. Et, et au final, tu vois, c'est dans des conditions-là que j'ai réussi à, à faire la différence. Donc, euh, la preuve en est que... Euh, que le, le niveau physique, par exemple, euh, n'a pas d'impact sur euh, ce genre de performance.
0: Cette année-là, tu reçois aussi, si je ne me trompe pas, pour la deuxième fois le prix de la combativité après l'avoir reçu aussi euh, lors de ta première dire euh, du Figaro. Combatif, c'est euh, quelque chose qui te va bien
1: Ouais, je pense que hum, je, je suis animée par la, la compétition depuis que je suis petite. Je pense qu'avant d'aimer, euh, par exemple, quand j'étais petite, euh, la croisière, je n'aimais pas ça. Moi, je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire du bateau. C'était mou. Bah, ouais, <rire> je vraiment, moi, si ça ne va pas vite, s'il n'y a pas des, des concurrents de la compétition ou un, un objectif précis de performance, ça ne m'intéressait pas. Et, et donc Je pense qu'il ouais, y a vraiment ce côté compétitrice en moi euh, qui me rend un peu guerrière. Et quand je suis sur l'eau, je sais vraiment pourquoi je suis là et je... J'ai un peu un instinct animal, je pense, qui ressort et qui me rend, en effet, ouais, vraiment euh, combative et compétitive.
0: Et là, en plus, c'était euh, un point d'orgue d'une saison où tu étais avec un nouveau euh, sponsor, qui était l'ancien sponsor de, de Yann Eliès, avec un, un palmarès euh, long comme le bras, le groupe euh, Keguiner, la, la Vie en Rose. J'ai lu aussi que, justement, avant d'en arriver à, à cette merveilleuse solitaire du Figaro, tu disais que le début de saison était un peu compliqué, qu'il fallait que tu prennes... La mesure de tout ça, ça veut dire quoi Prendre la mesure de tout ça, d'être l'as qui la, la pèse d'un projet, donc de devoir faire beaucoup de choses, ça, ça voulait dire quoi à ce moment-là pour toi
1: euh, Oui, la saison dernière, elle a été assez particulière. Donc, moi, j'ai fait mes deux ans avec euh, la filière euh, Bretagne CMB. Où on est euh, très encadré, qui m'avait permis de beaucoup apprendre vraiment sur l'eau, sur moi-même euh, et sur euh, le cœur de notre métier. Et donc ensuite, quand euh, j'ai eu le, le bonheur de partir avec le groupe Keguiner à la fin de ma deuxième solitaire, euh, c'est un, un peu un projet différent qui s'est mené, où moi j'ai eu beaucoup plus de responsabilités. Donc j'ai dû euh, ouvrir ma société, et c'est vraiment moi qui, euh, bah, qui étais maître de mon projet. Donc, tu forcément... devenais chef
0: d'entreprise un peu.
1: Exactement. Ouais. Donc ça a été un peu un, un saut dans le grand bain. Donc même si ben, voilà, le groupe Keguiner, euh, ils sponsorisent depuis très longtemps dans la voile, donc ils ont su énormément m'aider et m'aiguiller. Mais je pense qu'ils ont aussi voulu me laisser faire et acquérir cette autonomie. Et donc, euh, en plus de devoir gérer euh, ma préparation physique, faire de la météo et la navigation, et bien, il fallait gérer une boîte, euh, travailler avec des personnes, faire des plannings, euh, du management, euh, de la logistique, euh, mais aussi garder tous ces volets liés à la performance pure. Et donc, je me suis retrouvée euh, un peu sous l'eau quand même, je peux dire, l'hiver dernier, <rire> où il y avait tout ça et on apprend tout sur le tas. Il y avait beaucoup de gens pour m'aider, bien sûr, mais ça faisait quand même une charge de travail et une charge mentale assez importante. Et, euh, et je m'en étais pas tant que ça a rendu compte. Je suis arrivée sur la première course euh, comme si de rien n'était, en ayant euh, augmenté un peu mes objectifs par rapport à la saison dernière. Et je me suis rendue compte que euh, j'avais pas vraiment pris en compte qu'il y avait beaucoup de choses dans mon environnement qui avaient changé. Et que forcément, il euh, fallait que je m'y adapte et qu'il fallait que je trouve un peu mes repères. Et donc, j'ai eu euh, un peu des déceptions euh, sur des courses de début de saison, même s'il y avait beaucoup de positifs. J'avais l'impression d'être un petit cran en dessous du niveau que... Alors, je suis peut-être des fois, euh, on me l'a souvent dit, trop exigeante avec moi-même, mais de ce que je m'étais fixée. Et donc, forcément, j'ai eu un, un peu de déception. Et, et au final, du coup, cette saison dernière, euh, de façon générale, ça reste une grande victoire parce que euh, j'ai réussi au fur et à mesure de, les, de la saison avec l'aide de plein de personnes de chez Kegliner, du pôle Finistère course Large et des personnes avec qui je travaille, de rehausser le tir au fur et à mesure de la saison pour euh, me recréer des marques, me recréer des repères, euh, des manières de fonctionner pour arriver sur des des comportements optimums euh, sur les courses qui sont à, à objectif. Et donc du coup, symboliquement, terminer la dernière étape euh, de la saison euh, sur la solitaire avec une belle performance, bah, c'était une énorme victoire sur toute la saison de façon générale qui m'a fait dire bon bah, voilà j'ai fait ma première année en tant que sportive mais aussi chef d'entreprise avec un nouveau sponsor. Je suis fière de leur offrir cette réussite pour finir et moi je suis fière de me l'offrir pour me montrer que, que cette compétition, même presque contre moi-même, de, de mener ce projet à, à, à bien, qui est un, un rêve et une passion pour moi, j'y suis arrivée sur ma saison.
0: Tu te dis quoi aujourd'hui euh, quand il y a une montagne euh, qui a l'air un peu colossale devant ou en tout cas des, des embûches pas forcément prévues et tout C'est quoi ta méthode maintenant justement pour, euh, pour arriver à, à passer outre
1: euh, et bah du coup j'essaye d'être assez posée c'est un peu ce que, ce que j'essaye de travailler pour vraiment euh, réfléchir aux, aux étapes pour arriver en haut de cette montagne euh, je garde toujours dans un coin d'œil l'objectif qui est en haut de cette montagne mais j'essaye de bien décomposer euh, étape par étape euh, ce qu'il faut que je mette en place pour y arriver et je pense que c'est très important d'avoir euh, des personnes sur qui compter autour de soi euh, pour pouvoir avoir euh, de l'accompagnement pour pouvoir déléguer et réussir à, à justement à être vraiment bien entourée dans ce projet, pour arriver en haut de cette montagne. Je te disais euh, tout à l'heure que je voulais euh, naviguer en solitaire pour dépendre que de moi-même, mais au final, c'est comme je te disais, un métier mmh. qui est tellement pas solitaire, parce qu'en fait, tout seul, on ne peut vraiment pas y arriver. Et, et donc, que ce soit le, le préparateur, le sponsor, les entraîneurs et tous les gens qui sont autour de nous, je pense que c'est vraiment important de, de travailler euh, avec beaucoup de communication et efficacement avec ces personnes qui sont là euh, pour nous aider justement à, à atteindre ce haut de montagne.
0: Ton sponsor, euh, le groupe Keguiner, il... Te donne quoi comme objectif
1: D'aller chercher la gagne euh, Alors, ils ne me fixent pas d'objectifs parce que je crois que je me les fixe moi-même et ils sont assez en accord avec euh, les ambitions que moi, je projette. Euh, alors, j'ai toujours du mal à me fixer un objectif précis parce que euh, en ayant déjà fait cette erreur-là, au final, euh, je, quand on n'est pas tout à fait dedans, j'ai tendance à être quand même assez déçu Mais euh, oui, je pense qu'ils sont assez en accord avec moi. Le, que l'idée c'est d'aller chercher de la performance. Euh, et que de... l'idée c'est pas juste euh, de donner la barre d'un bateau à une femme. <rire> du tout. Je pense que ça, ça a été un peu, euh, d'ailleurs, une, une satisfaction pour moi. Je pense que le groupe Kegener, ils m'ont en aucun cas choisi, parce que j'étais une femme euh, dans ce milieu euh, Figari, je pense qu'ils m'ont réellement choisi, euh, pour la progression que j'avais réalisée sur mes deux premières années en Figaro, où je suis partie de zéro. Et voilà, sur la fin de ma deuxième solitaire, je termine douzième avec... Euh, je pense, des, des très bonnes phases qui, qui avaient été remarquées. Et c'est ce côté vraiment euh, persévérance et, et être à fond dessus et, et progression assez rapide qui a fait qu'eux, ils, ils ont eu envie de continuer avec moi. Et, et donc, on est plutôt très en accord hein, sur les, comment on, on monte nos projets, comment on se projette, euh, les, les ambitions qu'on a ensemble et, et comment on les partage. Donc, euh, donc voilà, ils, ils sont là pour m'épauler. Et, et du coup, bon, voilà l'idée, c'est de, de faire un peu mieux chaque année.
0: Alors, il y a une dernière chose... Euh que je voudrais évoquer avec toi, Elodie, mais avant, puisque tu dis bon, je ne me, me fixe pas forcément toujours euh, les objectifs, enfin bon, excusez-moi, euh, mademoiselle Bonafou, j'ai quand même lu que tu visais le top 5 dans les 5 euh, courses du programme euh, cette année, surtout dans la Transat Paprec en avril et la Solitaire euh, en août. Euh, c'est ça, 2023, c'est euh, d'aller chercher ces top 5, voir ces top
1: 3, peut-être ouais, bah c'est de faire mieux, <rire> forcément <rire> Euh, bah oui, 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 non, non. Par exemple, un podium sur une étape, ce n'était pas un objectif l'année dernière. Je m'étais plutôt mis ça pour 2023. Bon, bah, c'est arrivé en fin d'année, donc euh, on continue à essayer d'aller toujours de, de l'avant. Euh, du coup, oui, euh, réitérer euh, cette performance soit sur une étape de la solitaire, soit sur une course d'avant-saison, euh, ça fait partie de mes objectifs. Et réussir à, sur un classement général à rentrer dans le top 5, c'est pareil, ça fait partie des objectifs. Et, euh, et si tout se passe bien, on, on, en 2024, je fais encore une saison en Figaro. Et là, on, on augmente encore les objectifs et c'est des victoires que j'espère euh, enfin, que je, je réussirai à aller chercher.
0: Quand tu es sur le podium de la Solitaire, outre… Euh... La performance sportive qui est exceptionnelle, outre la joie qu'on imagine qu'elle qu a dû être la tienne. Est-ce que y a, euh, euh, ça dit quand même aussi quelque chose de, de la capacité des femmes à aller chercher des, des très bonnes places, à aller chercher des grosses victoires, des grosses perfs Tu as conscience de ça Parce que quand même, Élodie, on a aussi beaucoup parlé de toi en disant, comme je l'ai fait moi-même, euh, c'est la première française à monter sur un podium, c'est la deuxième femme à monter. Tu as conscience aussi, toi, de peut-être porter un peu ce, ce message-là en ayant fait cette performance-là
1: euh, Après que oui, euh, c'est vrai que quand je suis rentrée à terre et que j'ai vu un peu l'effervescence médiatique autour de cette performance, euh, je me suis rendu compte que, oui, c'est vrai que c'était peut-être un, encore un, une petite chose qui était apportée à, à l'édifice et que, que c'était symboliquement euh, assez fort. Après, euh, moi, quand, euh, quand je navigue, par exemple, quand j'étais sur cette étape, euh, à aucun moment donné, j'étais en, en tête de me dire « Ouais, je vais être la, la <rire> je vais première femme française, ça va être ça. » Pas du tout. Je le faisais vraiment pour moi. J'étais concentrée et je faisais la Bien course pour, pour donner le meilleur de moi-même et pour me, me pour procurer un résultat à moi-même et à mon sponsor. Mais du coup, non, forcément, euh, c'est sûr que c'est euh, une petite reconnaissance. Et euh, là, on m'a souvent posé la question, par exemple, c'est rare qu'il y ait des femmes sur les podiums. Je disais « Mais oui, mais en même temps, sur euh, 30 marins, ben, s'il n'y a que 3 femmes, la proportion pour qu'elles soient sur le podium, elle n'est pas énorme. S'il y avait 15 femmes, 15 hommes, on sait sûr qu'on en verrait plus euh, dans les 10 premiers, dans les 5 premiers, et même sur le podium. En fait. Donc, c'est qu'une question de proportion, je pense. Et, et du coup, ça le montre bien. Là, on est 2 euh, femmes à finir dans le top 10 sur la solitaire. C'est symboliquement assez fort. Avec Violette d'Orange. Exactement.
0: <rire> Avec Violette d'Orange. C'est quoi les, les petits messages que tu as pu recevoir euh ce jour-là ou le lendemain de ce jour-là ou dans
1: les jours qui ont suivi des messages qui t'ont particulièrement touché euh, Je pense que celui qui me marque le plus c'est Samantha Davis <rire> qui m'avait envoyé un message, c'est quelqu'un avec qui j'avais eu l'occasion de naviguer, euh, qui m'avait invité à naviguer sur son Imoca déjà euh, l'année d'avant et qui a, euh, je trouve, euh, une mentalité et une philosophie euh, assez forte et avec laquelle je suis assez en accord. Et je sais qu'elle m'avait envoyé un message et qu'elle qu suit quand même un peu ce que je fais, tout comme moi, je suis énormément euh, tout ce qu'elle fait. Et ça m'avait fait vraiment très plaisir. Je me rappelle quand j'avais vu sur mon téléphone que, que j'avais reçu un petit texto.
0: Est-ce que Lennemark Arthur t'a envoyé un petit mot Non, j'ai pas eu le droit. <rire> bon, écoute, on, on te souhaite que ça vienne durer. Avant qu'on se, qu se quitte et le jour que tu nous racontes quand même ton, ton expérience sur, sur l'ultime de François Gabard. Alors François qui n'était pas là à ce moment-là parce que le pauvre était cloué à la maison avec, avec le Covid, c'est Tom Laperche qui était lui sur, sur le bateau, Tom que tu connais bien évidemment. Euh, c'était quoi cette expérience-là Et puis euh, là encore, dans la série Exception qui confirme la règle, étais la, la deuxième femme euh, avec euh, Aveli Grassi, elle qui avait pu euh, naviguer avec son, son beau-père euh, sur Actuel. Euh, c'était quoi cette expérience-là Je sais que tu dis beaucoup euh, euh, bah, comme tu nous l'as dit aussi, euh, moi à bord, euh, j'ai fait la même chose que tout le monde. Il euh, n'y avait pas de différenciation. Euh, chouette, on m'a donné l'occasion et euh, je l'ai saisi. Mais c'était quoi cette expérience-là sur ce bateau-là
1: eh bien, déjà, tu vois, je me, me rappelle déjà bien quand François m'a envoyé un texto pour me <rire> proposer d'embarquer avec eux. Je convoyais mon Figaro pour aller à Brest faire des RP avec le groupe Keguiner. Et j'étais avec deux amis. Et là, elle me voit faire une tête « Waouh !» En regardant mon téléphone, elle me dit « Ça va Qu'est-ce qui se passe ?» Je fais « Waouh, ouais, ouais, ça va bien. <rire> » François m'a proposé d'aller euh, ben voilà, faire une course en ultime avec eux. Euh, donc, j'avais un peu du mal à y croire. Et je me disais « Waouh, ouais, c'est incroyable. Euh, » Donc, on a navigué un peu ensemble avant cette course, avant la Dream Cup. Et malheureusement, du coup, François euh, n'a pas pu être présent euh, à cause du Covid. Donc, je me suis retrouvée avec Tom, comme tu dis, que, que je connaissais bien. Ça faisait un, un, un petit air familier à euh, bord mmh. du bateau. Euh, ça a été une expérience incroyable. Alors, moi, je suis arrivée, je me suis dit, ben, on, je ne sais pas exactement quelle va être ma place, comment ça va s'organiser. Au début, je ne savais pas qui étaient les autres personnes avec qui j'allais naviguer. Et en fait... Euh, tout s'est fait très spontanément et de manière très naturelle. J'ai été hyper bien intégrée. Voilà, on m'a vite présenté le bateau, parce qu'il fallait quand même réussir à prendre un peu la main pour pouvoir. Enfin, moi, j'étais là pour prêter main forte et pour aider plus que je le que je pouvais. Donc, j'ai essayé vraiment d'apprendre tout hyper vite pour pouvoir être efficace à bord. Et on m'a très vite donné autant de responsabilités que les autres. J'ai eu, une... eu ma place complète à bord, comme toutes les autres personnes qui y étaient. J'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, chacun des navigants qui étaient sur le bateau, euh, donner mon avis, écouter, poser des questions euh, hyper facilement et, et très accessible. Et du coup, j'ai passé euh, une expérience, on a dû faire cinq jours en mer. C'était incroyable, enfin, vraiment. Euh, autant que ce soit le, le bateau, euh, le contexte, les personnes avec qui je naviguais, j'ai énormément appris et, et, et pareil, j'avais l'impression de boire toutes les paroles et de... De vraiment être les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passait pour engranger ben, le maximum d'expérience de, de, et de compétences de cette, de cette expérience-là.
0: Au-delà des règles, au-delà des quotas, au-delà des filières qui s'ouvrent aux femmes, il faudrait quoi, toi, à ton avis, pour que justement on envoie plus des femmes au départ de course, qu'on envoie plus des femmes en binôme sur des Figaro, sur, dans des équipages de Jules Verne, par exemple, dans des équipages d'Ultime, ce serait quoi la, la solution qu'on fasse pour plus confiance, qu'on ait moins d'a priori, que les femmes se fassent plus confiance aussi
1: euh, Peut-être que la dernière chose que tu dis, en effet, que les, les femmes se fassent plus confiance, <rire> ça peut passer un petit peu par là. Euh, la solution, miracle que je ne l'ai <rire> pas, malheureusement. <rire> <Alors> <rire> mais sinon euh, Sinon, j'aurais déjà évoqué cette idée à, à pas mal de personnes, mais euh, je pense que c'est plein de petites choses, comme tu dis, de... De, par exemple déjà symboliquement euh, de, de faire des résultats ou de porter des valeurs ça peut aider des femmes plus jeunes à s'investir à s'engager et, et puis ensuite euh, comme on le disait tout à l'heure il faut essayer par exemple moi j'étais pas forcément pour imposer euh, des courses en double mix ou pour imposer des sélections exclusivement féminines mais finalement ça a plein de choses à apporter et je pense que euh, il faut essayer, il faut essayer autant de, autant de choses que possible pour réussir à y amener. Là, par exemple, tu vois, il y a la, la Plastimo en mini euh, qui, pareil, va être en double mix. Au début, je me suis dit, oh, ben, ça va donner quoi Et j'ai un peu posé la question autour de moi. Et finalement, je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui va apporter ben, l'accès à, à plein de femmes dans ce milieu-là, euh, qui en plus est, est un circuit hyper bien pour se lancer et, et mettre le pied un peu à l'étrier dans le monde de la course large. Donc je pense que par exemple, ce choix-là, euh, c'est quelque chose qui peut être hyper positif et, et que ça continue à, à évoluer et porter ces messages-là.
0: Je le disais en préambule, on va terminer avec ça. Euh, J'imaginais que tes longs cheveux blonds, tu irais bien les faire, leur faire faire un petit, un petit tour du monde. Euh, le Vendée, c'est dans un coin de ta tête le Vendée ou, ou un Jules Verne,
1: je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, le tour du monde. Ouais, bah je t'ai dit, depuis que j'ai choisi que ce serait <rire> Hélène MacArthur et pas Laurie, <rire> ça, c'est dans le coin de ma tête, ouais. euh, Bah non, moi, l'idée, euh, donc là, c'est encore de, à court terme de, de faire euh, 2023 et 2024 en Figaro.
0: Continue à faire tes gammes.
1: Exactement. Euh, je suis plutôt du genre à vouloir aller vraiment au bout des choses et, et pas brûler des étapes. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller vraiment chercher des Grosse performance en Figaro avant de passer à autre chose. Et euh, il se trouve que ça tombe quand même pas mal pour euh, se faire une préparation pour le Vendée Globe 2028. Donc, ça, c'est euh, l'objectif principal. Après, euh, je reste ouverte aux, aux opportunités. On verra bien le, dans quel sens les, les vents souffleront et, et qu ce qui peut se présenter à moi. Je suis pas. Je suis pas fermé moi l'idée c'est vraiment de continuer à, à, à évoluer aller de l'avant euh, vivre des nouvelles expériences naviguer sur des bateaux différents euh, rencontrer d'autres marins donc euh, on, on verra un peu les portes qui s'ouvrent mais le, le projet idéal, ce serait d'être au départ en 2028.
0: Mais moi, j'ai hâte de voir le coffre de ta voiture au sud de l'Aune en 2028, voir si ton papa il n'est pas planqué dedans avec euh, <rire> ses bottes
1: et, euh, et son, son
0: imperméable à carreaux. <rire> merci beaucoup, Elodie Bonafou, d'avoir été euh, mon invitée. On a, on a bien souri. Et puis, merci euh, de toute cette passion que tu nous as euh, joliment euh, transmise. En tout cas, merci d'avoir été mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Merci à toi.
1: Et ben, Merci à toi euh, pour l'accueil.